0: Genève, vue par les jeunes. Sur Radio Cité Genève, les griots de l'espace entreprise nous font découvrir leur Genève. Association, musique, bon plan, la jeunesse à la parole sur Radio Cité Genève.
1: Salut, c'est les griots, les jeunes quoi. Nous sommes de retour pour une nouvelle émission.
2: Savez-vous que cette émission contribue à nous former Grâce au travail que nous faisons sur ces émissions, nous apprenons de nouvelles compétences comme de mener un entretien, traiter des documents ou encore la maîtrise de nouveaux outils.
0: Ces compétences sont importantes pour notre avenir. Alors merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité.
1: Pour cette émission, nous avons choisi de nous intéresser aux jeunes.
2: Restez avec nous. Aujourd'hui, nous vous parlons de harcèlement scolaire.
0: Radio Cité Genève.
1: Bonjour, c'est les griots. Je m'appelle Berdan et j'ai 17 ans.
0: Je m'appelle Zare et j'ai 21 ans.
1: Je m'appelle Arbiane et j'ai 16 ans.
0: Je m'appelle Albina et j'ai 19 ans.
1: Nous sommes tous des apprentis employés de commerce.
0: Pour cette émission, nous avons décidé de nous intéresser au harcèlement scolaire. Qui sont les gens touchés Quelles sont les mesures pour lutter contre ce problème
2: Quand nous avons proposé ce thème, nous pensions que le harcèlement scolaire n'était pas très répandu. Et puis en faisant nos recherches, nous avons constaté qu'il n'est pas si rare que ça. La Suisse
1: est l'un des pays européens avec le taux le plus élevé de harcèlement scolaire. Ce sujet m'intéresse car ça nous
2: touche nous les jeunes et parce que je ne suis pas sûr qu'on fasse assez pour stopper les harceleurs.
0: Ce sujet m'intéresse car j'étais victime de ce phénomène et j'aurais aimé connaître quoi faire.
2: Ce thème
1: m'intéresse car je n'aime pas voir des personnes pendre à d'autres personnes injustement.
0: Je m'intéresse à ce
2: thème car j'ai été victime d'harcèlement scolaire et je trouve injuste de cibler des gens qui
0: ont moins de pouvoir.
2: Restez avec nous, ce mois-ci, dans l'émission des Griots, nous vous parlerons du harcèlement scolaire.
0: Bonjour Madame Hensman-Marc, merci de nous accueillir. Vous êtes formatrice à l'espace entreprise dans l'équipe études de marché. En janvier 2022, vous avez mené une étude sur le harcèlement
3: au centre de l'espace entreprise. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet Alors le harcèlement est un thème qui est abordé à espace entreprise déjà depuis juillet euh, même 2020. Donc ça fait déjà plus d'une année et demie qu'on parlait de ce sujet. Et ensuite, la direction d'Espace Entreprise s'est intéressée au harcèlement parce qu'il y a des mesures et qu'il faudrait prendre ou qu'on pourrait prendre à Espace Entreprise pour diminuer le harcèlement. Avant de mettre en place ces mesures, c'était important déjà de voir si le harcèlement existait au sein d'Espace Entreprise et comment avez-vous mené cette enquête Alors nous avons sondé l'ensemble des deuxièmes années lors de leurs dernières semaines de stage euh, pour nous c'était important d'avoir les 18 semaines euh, de recul pour que les apprentis puissent euh, répondre à la question du harcèlement. Donc nous avons euh, envoyé euh, le questionnaire à, aux 183 apprentis de deuxième année qui se trouvaient euh, encore à Espace Entreprise et 116 apprentis ont répondu en janvier à la thématique du harcèlement.
0: Alors, y a-t-il du harcèlement scolaire au sein de l'espace entreprise Alors, selon
3: notre enquête, il y a une seule personne qui a déclaré avoir été victime de harcèlement scolaire au sein d'espace de entreprise à cause de ses origines et de sa couleur de peau et elle a subi euh, beaucoup de situations de harcèlement comme des moqueries euh, des mauvaises rumeurs sur la personne euh, qu'elle a été tenue à l'écart donc euh, on peut dire que ce taux est assez faible mais en réalité on a sur l'ensemble des stagiaires, donc sur les 27 euh, apprentis d'espace entreprise sur un total de 116 apprentis qui ont répondu euh, donc, euh, qui disent avoir subi euh, des situations qui peuvent être euh, liées au harcèlement. Il est intéressant à Espace Entreprise, comme les stagiaires, parce que 18 semaines à Espace Entreprise, euh, le harcèlement, la définition du harcèlement, c'est de devoir être harcelé sur une très longue durée. Et les 18 semaines, finalement, ne sont pas suffisamment longs pour installer du harcèlement. Alors, on peut dire qu'il y a peu d'harcèlement scolaire à espace entreprise. Mais en réalité, il y a quand même beaucoup plus de cas qui potentiellement pourraient être du harcèlement scolaire sur du long terme. Comment avez-vous élaboré les différentes questions du sondage pour procéder à l'enquête Alors, euh, nous avons, euh, nous, nous sommes inspirés de sondages qui ont été réalisés euh, par l'Office fédéral de la statistique ou de la santé publique et aussi euh, dans le cadre de PISA, donc c'est euh, une euh, étude qui a lieu euh, régulièrement dans toutes les écoles euh, du monde pour déterminer le niveau scolaire des élèves au niveau du français euh, ou de leur langue maternelle et des mathématiques. Et en plus de ça, euh, ils rajoutent toujours une thématique. Et là, la thématique ces deux dernières années ou ces deux dernières vagues était la thématique du harcèlement scolaire. Donc on a utilisé les questions standardisées qui existaient déjà pour pouvoir avoir un point de comparaison avec Espace Entreprise.
0: D'après les études que vous avez faites, 16% des apprentis s'absentent souvent.
3: Quel lien pensez-vous que cela peut avoir avec le harcèlement Alors les études scientifiques montrent clairement qu'il y a un lien entre l'absentéisme et le harcèlement. Les victimes d'harcèlement essayent d'éviter de se retrouver en présence de leur harceleur, et c'est pour ça que euh, le, on a inclus cette question sur l'absence sur les arrivées tardives aussi. C'est toujours la même idée de ne pas se retrouver dans les couloirs, dans les transports publics, victimes et harceleur en même temps.
0: Dans votre étude, il y a 45% des sondés qui pensent que le harcèlement a des conséquences à long terme. Qu'est-ce que cela signifie selon vous
3: Alors, euh, on voit clairement que le harcèlement euh, a une influence sur le décrochage scolaire, sur les notes, sur le bien-être de la victime. Euh, donc euh, je pense que c'est quelque chose que les euh, sondés ont euh, perçu, je pense qu'ils ont tous dans leur entourage des personnes qui ont été victimes de harcèlement euh, donc ils ont vu euh, l'impact que ça avait sur ces personnes euh, je pense aussi que on parle souvent de l'impact sur les victimes mais aussi un impact sur les euh, témoins et sur les auteurs de harcèlement donc euh, je pense que euh, de vouloir mettre en place des mesures contre le harcèlement c'est quelque chose qui est nécessaire mais je pense qu'il est tout aussi important d'accompagner le harceleur, les témoins et les victimes.
0: Pouvez-vous expliquer la comparaison que vous avez faite avec l'étude PISA de l'OCDE sur le harcèlement Quelles sont vos conclusions
3: Alors, en comparaison euh, des résultats d'espace entreprise avec les euh, résultats que, qui ont été faits sur PISA en Suisse. On se rend clairement compte que les chiffres sont plus faibles à espace entreprise. Donc le fait que l'espace entreprise a des résultats beaucoup plus faibles en ce qui concerne le harcèlement, c'est avant tout le, la nature des stages et la durée des stages. Selon votre enquête, il y a
0: 16% des stagiaires qui se sont déjà sentis moqués. C'est un taux assez élevé Qu'en pensez-vous
3: Alors, le résultat est élevé. Et puis, en cumulant ce chiffre avec le fait de circuler des mauvaises rumeurs sur moi, être tenu à l'écart, la destruction d'objets, se sentir menacé, avoir été frappé, bousculé, montre quand même qu'il y a de nombreux, euh, si, nombreuses situations qui pourraient pousser à du harcèlement. Et que euh, il faut être attentif à ces éléments. Et moi, en tant que formatrice, j'ai envie de vous dire qu'on est pas suffisamment accompagné, formé pour distinguer ces situations de harcèlement. Je pense qu'on doit de plus en plus travailler, nous, en tant que formateurs et formatrices de pouvoir identifier ces situations. Et je pense aussi qu'il faut permettre aux apprentis, lorsqu'ils voient ces situations, d'avoir la liberté de venir vers nous et aussi nous partager ces événements-là. Parce qu'en réalité, on n'est pas toujours dans les couloirs et ces événements ont lieu souvent dans des lieux plutôt cachés. Donc c'est important que la parole se libère pour qu'on puisse agir pour le bien de tout le monde. Quel conseil pourriez-vous
0: nous donner pour que le climat à l'espace entreprise permette un en 0% de harcèlement
3: alors je crois qu'avant tout euh, c'est de libérer la parole euh, et de pouvoir agir rapidement dans des situations de harcèlement. Je pense qu'il faut éviter que n'importe laquelle des situations euh, qui serait la moquerie, qui serait les rumeurs, qui serait la désection d'objets devraient euh, exister. Donc il faudrait à chaque fois qu'une situation de ce type-là euh, apparaisse on en parle, qu'on désamorce la situation et je pense que la discussion et l'ouverture et le respect des uns des autres c'est la meilleure chose à faire pour qu'un climat euh, soit positif et qu'il n'y a pas d'harcèlement au sein d'établissements comme espace entreprise.
0: Merci Madame Ensma Marx. Je rappelle que vous êtes formatrice à l'espace entreprise dans l'équipe études de marché.
1: Vous êtes bien sur Radio Cité Genève et vous écoutez l'émission des griots de l'espace entreprise.
2: Pour cette nouvelle émission, nous avons choisi de nous intéresser au harcèlement scolaire.
0: Qui sont les gens touchés
2: Quelles sont les mesures pour lutter contre ce fléau
0: Ce mois-ci, dans l'émission des griots, nous tenterons de répondre à ces questions.
2: Monsieur Robert, vous êtes intervenant et agent de prévention chez Action Innocence, qui est une fondation qui a pour but de prévenir les dérives d'Internet sur la vie des enfants et adolescents. Vous faites régulièrement des campagnes de prévention sur le harcèlement scolaire. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que la Fondation Action Innocence est contre l'utilisation des écrans chez les enfants et les jeunes
4: Non alors euh, pas du tout. Nos, nos objectifs et notre mission c'est de promouvoir une pratique euh, sécurisée et euh, saine et modérée des écrans. Donc euh, non non on n'est pas du tout euh, contre l'utilisation des écrans, on est justement pour euh, donner des conseils pour favoriser une bonne utilisation des écrans et en l'occurrence aussi chez les jeunes la pratique euh,
2: des réseaux sociaux. Comment définiriez-vous le cyberharcèlement
4: Comment définir un cyberharcèlement C'est la, la continuité du, du harcèlement, l'intimidation qui peut y avoir euh, à l'école finalement qui est reproduit ensuite à l'aide des moyens technologiques sur les réseaux sociaux. Ce qui est important de rappeler, c'est que quand on parle de cyberharcèlement, c'est important aussi d'englober, en tout cas chez les jeunes, cette notion du harcèlement entre élèves euh, en milieu scolaire. Donc il n'y a pas de cyberharcèlement sans harcèlement. On peut avoir l'image du cyberharcèlement euh, des influenceurs ou des gens comme ça qui se font cyberharceler. Effectivement, mais quand on parle de cette pratique-là chez les jeunes, les deux, ils sont généralement liés. Donc c'est le fait d'utiliser les technologies dans le but d'harceler. Quand on parle d'harceler, c'est commettre finalement des actions de manière répétée et qui durent dans le temps. Et finalement, ben c'est ça plus ou moins cette notion de,
2: de cyberharcèlement. Pourquoi Action Innocence a décidé de s'intéresser au harcèlement scolaire
4: bah le, le harcèlement scolaire et l'intimidation scolaire, c'est quand même une, les chiffres, hein, les études qui ont montré que ça concerne quand même un élève sur dix dans une classe. Donc c'est une problématique qui est quand même très présente. On a, on a, on a tous hein, vécu ce genre de situation. C'est juste que bah, aujourd'hui ça a pris aussi, et puis enfin aujourd'hui j'ai envie de dire ça fait plus de dix ans qu'on s'intéresse à cette thématique-là, mais ça a pris aussi un, un, un élan nouveau dans le sens avec les technologies. Bah, ce qui se passait à l'école ne reste plus seulement à l'école, ça continue ensuite finalement sur, à la maison et donc du coup il y a une continuité. Il y a le fait qu'on est joignable aussi 24 h sur 24 avec cette, euh, ces réseaux sociaux. Donc c'est une thématique qui est actuelle, c'est une problématique auxquelles les jeux sont confrontés. Donc on peut pas, euh, en parlant d'Internet, ne pas s'intéresser à cette question du harcèlement et du cyberharcèlement. Existe-t-il un profil
2: type de harceleur et de harceler sur le net
4: non, alors il euh, y a on, on peut, y, a, y a certains profils, mais nous ce qu'on rencontre surtout, c'est plus des jeunes qui sont pris dans une dynamique de groupe et qui, dans ce groupe-là, vont avoir des comportements qui sont peut-être inadaptés. On a aussi des jeunes qui ont eu été victimes de harcèlement, qui à la suite euh, sont devenus des harceleurs. Donc il n'y a pas de profil type euh, par rapport euh, au fait d'être victime ou le fait d'être harceleur.
2: Quels comportement ou symptômes peut-on observer chez les victimes de cyberharcèlement
4: bah, les, les conséquences elles peuvent être nombreuses hein. je pense qu'on a tous déjà entendu ça peut aller jusqu'au suicide hein. ça peut aller jusqu'aux tentatives de suicide ce qu'on va surtout remarquer c'est finalement des, euh, des répercussions négatives au niveau euh, du corps donc ça peut être le fait de ne pas se sentir bien d'avoir des maux de vente, ça peut être aussi des répercussions en lien avec la scolarité, le fait de ne plus vouloir venir à l'école, le fait d'avoir de, 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 finalement une phobie scolaire ou de ne plus pouvoir venir, enfin, le fait de s'isoler en lien avec le fait que bah, on s'isole de plus en plus quand on vit ce genre de Thématique. donc finalement les conséquences elles peuvent, elles peuvent être nombreuses, nous ce qu'on dit aux parents c'est finalement, dès que vous percevez un changement de comportement chez votre enfant qui n'est pas habituel et qui change d'origine, ça doit être un signal d'alerte pour se dire, ben voilà, il se passe quelque chose donc intéressons-nous à, à pourquoi il y a ce changement
2: de comportement. Y a-t-il des outils pour aider les jeunes et les enfants à lutter contre le cyberharcèlement
4: ce qu'il y a, c'est que les jeunes en ligne, ils ont des outils. Vous avez par exemple le site ciao.ch, vous savez qu'ils peuvent aller poser des questions si jamais ils vivent des choses, puis avoir le retour d'un professionnel. Et sur les réseaux sociaux, il y a les, les paramètres finalement de sécurité hein, qu'on peut mettre en place, comme bloquer certaines personnes, comme le fait de pouvoir euh, supprimer des comptes ou ce genre de choses, signaler un compte. Je pense que c'est tous ces outils-là en termes de paramétrage qui sont importants de donner. Si jamais on reçoit des commentaires ou des insultes, par exemple sur Instagram, vous pouvez choisir les mots qu'on veut souhaiter apparaître dans les commentaires. Donc selon comment, ça permet d'éviter certaines insultes, certaines choses, ou même de bloquer, je sais qu'Instagram et je crois TikTok, ils ont aussi un paramètre spécial le cyberharcèlement pour bloquer spécifiquement une personne si euh, on est victime de cette personne-là de cyberharcèlement. Ça va être de modifier le cyberharcèlement. Et le, et le plus important dans cette thématique-là, qu'on parle de harcèlement ou de cyberharcèlement, c'est de ne pas rester seul. Et ce n'est pas d'être dans le silence, c'est de pouvoir se confier, de pouvoir en parler à quelqu'un pour qu'après les adultes soient au courant et puis que des, euh, des choses puissent être mises en place. Alors, ce qui est important euh, de rappeler, c'est qu'en soi, euh, la responsabilité pénale en Suisse, elle est dès l'âge de 10 ans. Donc, tous les jeunes sont responsables euh, dès l'âge de 10 ans devant la loi. Donc, effectivement, s'il y a des actes qui peuvent euh, entraîner des conséquences pénales, il peut y avoir un dépôt de plainte. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, les établissements scolaires je euh, ne vois sont formés à ce qu'on appelle la méthode de préoccupation partagée. Et c'est une méthode qui finalement donne des outils aux enseignants pour pouvoir repérer, un, les situations de harcèlement et puis, deux, donner la possibilité aux élèves qui euh, harcèleraient un autre camarade ben, de l'amener au lieu d'harceler, de lui dire « ben voilà, ton camarade, il a de la peine, comment est-ce que tu peux euh, l'aider finalement à avoir un autre comportement et puis à le soutenir ?» Donc il y a toutes des formations qui sont faites pour éviter en fait que les situations elles dégénèrent et puis pour éviter effectivement, comme on arrive où c'est que votre question est là, le fait que ce soit le jeune qui vivent le harcèlement qui doivent changer euh, d'établissement scolaire. Donc je ne pense pas qu'il faut être plus sévère, je pense juste qu'il faut plus sensibiliser à cette thématique, au respect de la différence, au respect de l'autre, et que c'est finalement ça le plus important.
2: J'ai été élève au cycle d'orientation du KELA et me souviens de cette campagne que vous avez faite sur le cyberharcèlement. Vous avez ramené dans les classes du cycle des bureaux gravés avec des dessins qui représentent des scènes d'harcèlement. Le but était de sensibiliser les élèves à ce fléau. Avez-vous prévu de renouveler l'expérience
4: Nous on a, des, on a des pupitres à disposition et si les établissements scolaires souhaitent mettre en place cette campagne, ils peuvent demander et nous on fournit les, euh, les pupitres... Euh, à l'établissement scolaire qui le souhaite. Donc c'est possible, ouais, toujours.
2: Merci Monsieur Robert. Je rappelle que vous êtes intervenant et agent de prévention chez Action Innocence. Il est déjà temps de nous quitter. Nous vous
1: remercions, chers auditeurs, auditrices, de nous avoir écoutés et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une
2: nouvelle émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace entreprise, notre centre de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.espace-entreprise.ch
0: vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt Genève, vue par les jeunes. Sur Radio Cité Genève, les grillots de l'espace entreprise nous font découvrir leur Genève. Association Musique Bon Plan, la jeunesse à la parole sur Radio Cité Genève.